Välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. Idag kommer vi diskutera varför Magdalena Anderssons regering är så tråkig och varför talmannen gjorde bort sig och varför Jimmy Åkesson kommer att få ministerposter. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Med mig har jag som vanligt några av landets skarpaste politiska analytiker som jag har fått slita ut ur olika tv-studios för att få till den här podden. Eh, Ulrika Skenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och som vi brukar säga oberoende moderat. Jajamän, här är jag. Jonas Ima från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Ja, här är jag. Och Anders Lindberg som ju är chef för samma oberoende socialdemokratiska ledarsida. Hej, hej! Själv heter jag ju Ingvar Persson och arbetar också som av en tillfällighet på Aftonbladets ledarsida. Idag är jag dock helt opartisk programledare för det här samtalet. Vi börjar direkt. Betyder dagens regeringsförklaring att det är slut på det politiska kaoset nu, Anders? Nej. Det politiska kaoset kommer att fortsätta eftersom den här regeringen har lite mindre än 30% procent och eh, ungefär ja, de har 100 riksdagsledamöter av 149, 349 så att, så att eh, man är en rejäl minoritetsregering. Så att det kommer att fortsätta. Det politiska kaoset fortsätter men med andra medel. Är det din uppfattning också Ulrika? Ja, alltså jag tycker inte att det har varit varken kaos eller fortsätter att vara kaos. Det kommer ju se ut som kaos i media. Men det känns inte riktigt som det är kaos internt faktiskt. Men däremot har ju det politiska landskapet flyttat på sig rejält. Hur tänker du då? Nej, men alltså blockpolitiken är ju helt borta får man ju säga. I och med både att Miljöpartiet toppade av regeringen men också att Jim Åkesson kräver statsrådsposter. Så att eh, både Moderaterna, KD och L har ju sagt att där går ju gränsen. Ja, tror, tror du att det är gränsen, Jonna? De där gränserna har ju varit lite flytande har visat sig. Men det ska också bli intressant att se hur Centerpartiet håller sina gränser i och med att de har en vågmästarroll i, i riksdagen som den ser ut nu. Men det, ja, det är kanske inte det första som Magdalena Andersson tänker på. Nu ska hon ju sjösätta sin nya regering och den var ju hade en del spännande inslag. Jag måste, jag måste ställa en fråga till Ulrika. Jag, jag noterade ju att Ulf Kristersson talade om den svagaste svenska regeringen sedan Ola Ulsten 1978. Mm. Eh, och det kan väl leda till en massa frågor. Men visst var det väl så att Ulf Kristersson själv ville bilda en regering tillsammans med bara Kristdemokraterna? Mm. Absolut, med stöd av SD. Men hur många mandat skulle en sån backas upp om man inte tänker på stöd? Nej, men ja, det, det vet inte jag, men jag håller med. Absolut. 90, 92 om jag har räknat rätt. Okej, okay, nej jag har aldrig räknat på det. Men det, men det, ja. det har inte Ulf Kristersson heller, verkar det som. Nej, nej, det är ju ingen som har särskilt många mandat. Nej, Utan det. Det, är ju, det kommer ju förhandlas fram efter valet. Får vi se vem som bildar regering. Vem som får bilda den historiskt svagaste efter Magdalena Andersson kanske. Ja, eller efter Ola Ulsten. Mm. Han hade 39 mandat. Just det. Men det varade bara ett år. Och det här varade nio månader. <laughs> ja, men det här är ju en valrörelseregering. Så att så är det ju. 
Man kan väl kalla det för det, valrörelseregering. Nej, det är en viktig del i byggandet av den framtida tioårsplanen som Magdalena Jag ska bara veta ni som lyssnar att nu skrattade Anders lite så. Mm. Ulrika, ska vi ta det direkt då, det här med regeringen. En valrörelseregering, säger du. Vi fick ju ministerlistan också och det var ju ett antal nya namn, ganska många gamla namn och sådär. Hur tänker du då? Nej, men ni vet ju att jag har suttit och sagt under sju års tid i den här podden att vi måste ha reformer och jag hade väl hoppats på att det skulle komma några sådana typer av statsråd som faktiskt vet hur man gör. Men det är klart att de kommer väl inte förrän i höst. Det är inte så mycket som går att göra på nio månader. Nej, man kommer inte kunna göra det utan de här ska väl vara ute och turnera och, och prata och, och ja, en valrörelseregering helt enkelt. Sen kommer de säkert på finansen, alltså med... Eh, både finansen och, och eh, statsrådsberedningen leverera en reformagenda inför valet. Eh, men den kommer inte kunna genomföras för då går de ju till val på det. Mm. Eh, och sen kommer de väl kanske att försöka proppa och eh, det här har väl Anders och jag pratat om i, i en annan studio men eh, ganska säker på att de proppar blåljussaker eh, och eh, se och syna korten både från SD, KD och M. Och röstar de inte på det, ja, då blir det ju lite konstigt. Så att, ja, det, blir lite, det kommer vara lite spännande att se. Vad, är, vad, vad liksom, tyckte du var den stora nyheten, Jonna, när det gäller regeringen? Ja, den tråkiga nyheten var väl kanske att ja, direkt efter regeringsförklaringen presenterades så kom det en nyhet om att en förundersökning om sexuellt ofredande har inlätts mot infrastrukturministern, då, då, Thomas Eneroth. Det Lite, regnade väl lite på Magdalena Anderssons parad idag. Men annars så håller jag ju med Rika om att det är en valrörelseregering som Magdalena Andersson har ställt upp. Det är flera personer som är kul för media om man säger så. Och det har nog Magdalena Andersson tänkt ut att det måste vara personer som når ut och är intressanta. Alltså som till exempel för L-ordföranden Carl-Petter Thorvaldsson mycket bra person i radio, tv och sådär duktig på att tala kan ju politik också och sen så har man plockat in Annika Strandhäll igen som gör comeback hon rör ju upp känslor både, både positivt och negativt men hon kan vara ett bra draglok i valrörelsen och sen tycker jag det är kul att man plockar in Johan Danielsson från EU-parlamentet. Han är också en folkets man, alltså talar så, så man blir hänryckt om man ligger, ja, tycker om de här åsikterna. Och är också duktig på att få saker och ting gjorda. Så att hon har stärkt upp liksom, vad ska man säga, den retoriska sidan i regeringen med den här laguppställningen. Men det är inte särskilt många statsråd som försvinner som inte verkar ha valt det mer eller mindre själva. Nej, det var väl Lena Mikko igår som, som ju tidigare civilministern och hon hade ju inte gjort mycket avtryck de här två åren hon har suttit så att det var nog lika bra. Men, nej men annars så, så vet jag inte riktigt. Alltså jag, jag tycker det var, en, det var en habil regering men den är lite tråkig alltså innehållsmässigt. Precis som Jonna säger så Carl-Petter Tovaldsson är ju rolig. Mm. Eh, Annika Strandel är rolig. Eh, jag tycker att det eh, är roligt att Micke Damberg är eh, finansminister. Det tror jag är väldigt bra. Jag tror jag liksom grundar en bra politik. Eh, men sen så är det ju ganska många okända personer som har kommit in. Och det är klart att, att eh, vi mäter ju på Aftonbladet sådana här 
om folk känner till ministrarna och jag tror att nästa gång vi gör den typen av mätningar då kommer vi upptäcka att ungefär halva regeringen är i princip helt okänd för folk. Och rullar vi fram det här till tio månader så kommer halva regeringen fortfarande vara helt okänd för folk. Så, att, så att det är ett problem och det där är någonting som kom med Löfven att det blev väldigt mycket teknokrati. Så att lite har hon ju använt Göran Perssons metodik här. Carl Petter... Eh, Annika Strandhäll, det är ju typiska sådana här Göran Persson-utnämningar men sen är det ganska mycket att man liksom befodrar inifrån systemet Men Göran Persson var ju också väldigt eh, det, det var ju många väldigt unga personer till exempel från riksdagsgruppen som ändå började som det är ju, <coughs> som det är ju fortfarande kvar Ja, alltså det, det kan man väl konstatera att, att jag gissar att den typen av människor här är en sån som Kashi till exempel eller Kash då som man heter Kashi Arsi Farmanbar från Nacka, han kallas för Kash. Eh, och han, han är ju en ung person i sammanhanget i relativt sett. Johan Danielsson är en ung person i sammanhanget eh, relativt sett. Anna-Karin Säteberg är inte särskilt gammal heller. Och sådär. Så det är klart att det kommer in en ny generation i och med den här regeringsbildningen. Så, så är det. Eh, sen kan man väl fundera lite tycker jag på eh, just valrörelsen. Vad vill man ha för frågor? Och då är det ju uppenbart att hon tänker sig att Carl Petter Tovalsson ska ta hem jobben, Annika Strandhäll ska ta hem miljön och den här duon, den dynamiska duon mellan Morgan Johansson och Anders Ygeman ska ta hem liksom de hårda frågorna. Eh, och då kan man väl konstatera att sossarna går lite åt vänster, sossarna går lite i auktoritär riktning eh, för jag tror inte vi ska tro något annat om Morgan Johansson och Anders Ygeman och lite framåt i miljöfrågan. Så det blir liksom en väldigt tydlig bild av vad Magdalena Andersson vill. Men Ygeman och Johansson tillsammans, det var ju en succé-satsning från början. Ja, fast den skillnaden här det är att det är lite Johansson och Ygeman on the loose. Därför att då hade de Miljöpartiet som någon form av liksom bromsklossar eller rimlighetsmarkörer. Nu har de ingen broms. Och vad Morgan Johansson och Anders Ygeman tar vägen utan broms det har jag ingen aning om. Men, men det kan nog gå rätt långt i liksom hårda tagriktning, det tror jag. Både mot flyktingar och invandringspolitik och i, i polis och gäng. Alltså, jag tror att alla de frågorna... Enkelt, det är helt enkelt gänget som ska ta tillbaka lite SD-väljare. Du, du tänker att det är det som är deras... Jag, jag tänker också att de, de, ska nog också, de ska också tror jag bita Moderaterna i hälsenan, tänker jag. Att liksom, de kommer liksom bakifrån Moderaterna, så står Moderaterna och pratar glatt om allting de vill. Och sen så kommer liksom Morgan Johansson och biter i ena hälsenan om invandring och så kommer, eller om, om brotten och sen så kommer Anders Ygeman och biter i andra hälsenan om, om invandring och sen ramlar Moderaterna. Och så har de liksom tänkt ut strategin nu. Att Moderaterna har satsat allt på ett kort. Men vad sossarna kan göra nu utan Miljöpartiet är att de kan bräda det enda kortet Moderaterna har. Då har de inget kvar, tror jag de tänker. Nej, men hon tänker säkert dra i, i välfärdskortet. Det vet vi, det har hon ju sagt. Och hon kommer att köra vinster i välfärd. Är det, är det liksom, och det kommer, kommer det gå att göra politik av det under det här? Det är väl månaden. det, Kolle ska väl också prata vinster och sådär. Det är väl det som han ska göra. Så att det är, ja, nej men det, ja, absolut. Han ska prata gröna jobb. Alltså han, har ägnat, han har ägnat senaste, sen han slutade som LO-ordförande han sprungit runt i Norrland och tittat på... Du tror du att det är Anna Ekström som kör vinsterna? Jag tror att Anna Ekström i kombination med, med Lina Axelsson Kilbom, tror jag icke, icke underskatta en människa som kommer från verkligheten. Hon är ju känd för den här vad heter de, rektorerna i den här serien. Mm. Alltså inte underskatta en människa som kommer från skolverkligheten som nu ska möta en samling pigga teoretiker från liberalerna som ska prata skola som mm. inte kan något om skola. Mm. Det har de tänkt ut. Att de tänker bräda liberalerna på skolpolitiken. 
Dessutom den första transpersonen att sitta i en svensk regering. Ja, ja det är lite spännande faktiskt. Det är faktiskt. spännande. Det är mycket nytt. Alltså på scenen när man tittar som första kvinnliga statsministern, det första transpersonen, det är, är liksom en, 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 en stämning av förnyelse och förändring som man ändå skapar. Jag vet inte om Carl Peter Tovalsson är så mycket förnyelse och förändring. Men det, <laughs> han är alltid förnyelse och Det är lite rock'n'roll över det sättet man sätter ihop. Liksom. Han har inte suttit i en regering i alla fall. Men jag undrar också hur stämningen är. Det är väl alltid många som är besvikna idag och jag tänker kanske framförallt på en sån som Lövenreder som de flesta tänkte vara självskriven till kulturministerposten och sen plockar man in Jeanette Gustafsson som så såvitt jag vet inte är någon känd figur inom partiet i alla fall. Hon har väl jobbat med mediefrågor. Um, så där tror jag, det är väl lite konstig tillsättning uh, kan man väl tycka. Men hon ska väl hålla i ja, med public service, det var ju någonting som Magdalena Andersson tryckte på i sin regeringsförklaring att man ska ha ett starkt public service. Hon ska väl ta den frågan mot eh, konservativa blocket. Men, men ni som vet, alltså det Jonna antyder är att det satt en väldig massa personer i socialdemokratiska riksdagsledamöter och, och landstingsråd och kommunalråd och väntade till sent igår kväll och hoppades att telefonen skulle ringa. Mm. Jimmy Jansson, Jansson. Är det, är det Joel Godner <laughs> Jag var det? helt säker mm. Det är klart att det, det är säkert på det sättet men sen får man nog tänka sig att det här var ju nog inte klart igår kväll utan eh, Magden, ja, det var nog klart ännu längre alltså Magdalena Andersson sa igår att hon, hon har ju funderat sedan hon tillträdde på hur hon vill organisera detta så, så att jag tror ju att, att de personer som var aktuella de var aktuella ganska tidigt och då blev de utsedda alltså då, 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 de visste om det ganska länge men de och inte... det var väldigt tydligt när man till... men de som inte visste ju också det att de inte var tillfrågade men jag tänker på en sån som Laven Redar till exempel det är lite taskigt när liksom media frågar henne om hon vill bli och hon får liksom i en jag tror jag kommer inte ihåg om det var DN eller svenska jo, DN. Mm. DN, säga att nej men, hon är jättesmickrad och detta men hon har inte fått frågan mm. och det är klart att det blir lite taskigt ja, men hon har profilerat sig så hårt och hon har gjort mycket bra jobb men, och gjort allt rätt på många sätt Är det inte så att många kommer att komma in till slut ifall det är så att man vinner och kan bilda regering i höst så kommer det komma Ja, alltså särskilt som när Anders lyfte fram de här, den unga generationen så var det nog inte många som var under 50 eh, som du nämnde. Jo, det är de nog faktiskt. Eh, knappt. Eh, jag tror att det var hon Ida. Eh, jag tror att Ida Kerkeinen, Johan hon, Danielsson hon är, och sådär. Hon är född på 80-talet men annars är det ingen på, född på 80-talet. Man är faktiskt inte nödvändigtvis 50 för att man inte är född på 80-talet. Nej, nej, nej men jag menar i, i Löfvens regering var det ju ingen som var född efter 70-talet och nu får vi in en på 80-talet en minister. Eh, och Lavenredar är väl född typ 88-89 så att hon har väl framtiden för sig när man tänker på... I Löfvens regering fanns både Aida Hadzi Alic och Gabriel Wikström från början. En kort period. Ja, absolut. Men de fanns där. Så, 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 jag, jag tror inte att det argumentet kommer att vara det centrala. Jag, vill ändå, jag tycker faktiskt att den förnyelse... Alltså, åldersmässigt så tycker jag inte att det är grejen med det här. Vad som är grejen med det här är tråkigheten. Ins- Jaha, okej. Okay. Jag trodde att du menade att man är bara så ung som man är i sinnet. Och i så fall är det illa ställt om man får tro. Då är det väldigt illa ställt i och för sig. Hörrni, eh, eftersom som sagt det är ett tight program idag av lätt insedda skäl så jag, jag tänker ändå en del av ta ett steg tillbaka och komma till, till kaosfrågan från, eh, från förra veckan, det så kallade kaoset som jag alla talade om. 
En del av det som, som beskrevs som kaos var ju när talmannen Andreas Norlén plötsligt pekade ut Miljöpartiet som ansvarig för att ha försvagat förtroendet för riksdagen. Och det dröjdes förstås inte länge förrän Andreas Norlén i sin tur anklagades för att skada förtroendet för riksdagen. Eh, har han gjort det, Jonna? Ja, nej men det blev ju... Det var väldigt häpnadsväckande att han gick ut och gav hela skulden till Miljöpartiet och skällde ut dem så på det viset han gjorde. Och det, jag tyckte det dels var lite orättvist eftersom alla egentligen gjorde det som de hade sagt att de skulle göra. Det vill säga Vänsterpartiet krävde sin rätt vilket innebar att man tryckte bort Centerpartiet vilket innebar, ja, ni vet hela förloppet. Så att det fanns verkligen, verkligen inte bara en som var skyldig det här. Och jag tror att Ja, jag tror som så många har sagt att eh, han kände att han hade misslyckats, Andreas Lundelén och det är mänskligt att vilja skylla på någon annan. Och då blev Miljöpartiet måltavlan. Men är det en, en svår roll det här talmansrollen som, som liksom konstitutionen har satt? Alltså jag tycker ju att Andreas Norrlén har gjort det här strålande tidigare men eh, någonstans måste det slint på något sätt. <laughs> Eller liksom så. Eh, för att Miljöpartiet antagligen inte hade sagt till honom att de tänkte hoppa av ifall det skulle bli på ett visst sätt. Och jag menar, Annie Lööf hade sagt som det var redan innan. Miljöpartiet har säkert planerat att hoppa av regeringen eh, under en väldigt lång tid. Jag skulle hoppat av en regering om jag vore Miljöpartiet annars skulle jag ha tappat alla mina väljare och Socialdemokraterna var en win-win-situation så att säga så att, nej, det borde han kanske inte ha gjort men han blev väl förbannad, han var väl bara människa ja, Jag tror att Miljöpartiet också blev förbannade, jag tror inte faktiskt att de hade tänkt hoppa av utan jag tror det var Andersson sa det i SVT-studion där på, på kvällen att julen trillade av i direktsändning på Miljöpartiet, alltså de var ju faktiskt uppenbart chockade över Centerpartiet inte släppte fram budgeten. Det tyckte inte jag. De gav ju inte direkt krisen ett ansikte. Det var ju väldigt lugnt. De såg väldigt kyliga ut. Hade det varit kris och panik hade de varit lite mer kletiga som om man kom ut från en svår budgetförhandling. Jag tänker att de inte är proffs. Jag tänker att de är proffs om jag ska vara riktigt ärlig. Så att jag skulle nog säga att de har planerat det här länge. Du förutsätter att de... Jag, jag, jag tror på dem. Jag tror att de var faktiskt uppenbart liksom kan, på sängen. Kan det i så fall vara så att man faktiskt inte har haft koll på alla de här förarbetena på regeringsformen? Det får vi väl erkänna på redaktionen här. Det, det hade det, jag tror att de har erkänt det. Omedelbart. Visste man inte att, att Magdalena Andersson skulle vara tvungen att avgå? Alltså, alltså grejen är den att det där är ju just förarbeten, det är inte lagtext. Så att, vi hade väl lite koll på att det inte var lagtext. Utan om man ska vara ärlig så är ju det här med att statsministern ska avgå ett moderat spin. Och eh, nu har ju Magdalena Andersson bekräftat det så nu är det inte längre ett moderat spin utan nu är det verklighet. Men jag tycker nog att det är ganska tveksamt om man tittar på hur grundlagen är formulerad att det egentligen är så att statsministern hade behövt avgå. Därför att möjligheten för ett misstroendevotum finns i grundlagen. Och det där är, så det där, men nu är det ju så, nu är den nya praxisen etablerad. Men det är en konstig praxis. Därför det innebär att varje litet parti i en stor koalition skulle ha möjlighet att hoppa av och därmed fälla hela regeringen. Och det kommer säkert vi återkomma till eftersom borgerliga partier brukar ju bilda regeringar med en hisklig massa partier. Och alla de partierna har veto mot hela regeringen i det läget så att säga. Så, att, så att, jag tycker det är konstigt. Sen tror jag, svar på din fråga, ja Andreas Norlén gjorde bort sig. Frågan är väl hur stor effekten av det blir. Jag tänker mig att 
de flesta tänker att ja, men vi, 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 vi struntar i det här. Vi låter det vara. Det var en sån rörig situation. Nu finns det en ny regering. Det kommer att försvinna. Det finns ett undantag mot det. Om Moderaterna fortsätter tjata om det för det var ju så att Billström gick genast igång och sa vem visste var, när, bla bla bla. Alltså hela det här spinnet. Då kommer naturligtvis frågan att vändas om Andreas Nolens roll. Men om liksom det här spinnet slutar då tror jag liksom, då kommer allt själv dö av brist på intresse. Ja, alltså, det finns en regering, man behöver inte prata mer om det här. Nej, men jag tror det, var, det var liksom regeringsbildningen som var det sju och en halv timme. Det är ett pinsamt som det är. Och sen var det ju så dumt att lägga budgetomröstningen eller den var ju fastställd sedan länge, men att lägga statsministeromröstningen före budgetomröstningen eh, det kunde man ju gjort efteråt. Så att vi inte, då hade vi sluppit det här. Ja, ja där ser man eh, det, det som sagt vi lär få återkomma de, de här, inte minst de här konstitutionella detaljerna har ju plötsligt kommit i, i fokus. Och, man lär sig en del. Och de här allra mest eh, gladlynta små föreläsningarna som Andreas Norlén höll till att börja med, de verkar ju också ha kommit av sig så nu får vi väl alla läsa på istället och fortsätta att diskutera mm. eh, Till sist tänkte jag bara fråga Sverigedemokraterna hade ju landsdagar i Karlstad lite i skymundan av regeringsbildningen eh, ingen av oss var ju där eh, men jag vet ju att ni har följt vad som hände bland annat fick ju partiledningen mandat att förhandla om regeringssamarbete ministerposter eller ett väldigt stort inflytande kan man väl sammanfatta det budet. Eh, frågan är, kommer Kristersson att kunna hålla Åkesson utanför regeringen om han nu får tillfälle att bilda en? Ulrika? Alltså det här kommer bli så komplicerat därför att jag, jag läser också Åkesson ännu mer än att han skulle vilja ha antingen eller. Jag läser statsrådsposter, att han kräver det. Och då vet vi ju att liberalerna har ju anslutit sig åt det hållet. De har ju röda linjer från sitt landsmöte och är ju ett annat parti än Moderaterna. Och de kommer ju inte gå med på det, tror jag. Vilket gör att det här... Det här ja, för mig är det som att han helt enkelt upplöste hela den där koalitionen. Därför att om de nu har sagt att de inte ska ha statsråd som är från SD det blir jävligt svårt att ändra sig på det. Men som ni har noterat tidigare så har de ju ändrat sig flera gånger. Men jag tror Liberalerna kommer att ha väldigt svårt att ändra sig i just den frågan. Men tror du att det finns några liberaler i riksdagen efter nästa val? Ja, framförallt kommer det inte finnas några ifall de skulle gå med på att låta SD få några ministerposter. Så att jag tror att i deras fall så handlar det nog om överlevnad att, eh, att motarbeta detta och att säga nej till det. Så att det tror jag. Gunna? Ja, alltså jag tror att inte ens det är en fråga för Jimmy Åkesson. Han tänker nog att de inte kommer komma in. Eh, men eh, Du tänker... Alltså, ja, jag tror inte han tänker på dem men nej, det blir väldigt svårt med tanke på ja, vi får väl se hur valresultatet blir men om man, man är ju i princip jämstora med Moderaterna och om Jimmy Åkesson gör de här utfästelserna redan nu så kommer det bli svårt ja, det blir ju ingen regering utan SD så att de har ju rätt starkt mandat Jag tror SD har lärt sig av V V kunde ställa hårda krav på S. S backade och slängde ut C och liksom, ja, slängde till och med ut sin egen budget till slut. Men de måste ju, S måste ju ha insett att C kommer även ganska stor sannolikhet lägga ner rösterna och, och, och släppa fram bud, eller högerns budget. Så, att, så att då har ju SD nu lärt sig att ett litet parti ute på en kant kan driva det stora partiet eh, dit de vill. Därför att de faktiskt har den makten. 
att de då skulle visa sig svagare än Vänsterpartiet. Som är dubbelt så stort. När de är dubbelt så stora och Moderaterna dessutom liksom helt uppenbart inte säger emot någonting de säger. Det tror jag inte ett ögonblick på. Så att Jimmy Åkesson kommer att sitta i en högerregering. Jag tror dessutom att när han pekar ut justitieministerposten och makten över polisen och säkerhetspolisen som sitt mål, ja det är det han kommer att få. Så att det är det som liksom blir, det blir resultatet om Kristersson blir statsminister. Det tror jag helt, kan vi vara helt säkra på. Ulrika får det som kommer ja, att ordet. Ja, ja, och jag vill bara lägga till för protokollet att det här med budget, högerns budget, det är alltså 20 miljarder av 1000 200 miljarder. Jag också det där är en kan vi försöka kalla en spade för en spade? Kära lyssnare, det är alltså en Tack. reservation i, ur, i finansutskottet. Det är väldigt viktigt. Det är inte en höger budget. Det är 20 miljarder av 1200 miljarder. Det är väl 10 Punkt. miljarder till och med. Ja, 20. Men. Ja. Vi kan bråka om 10 eller 20 men inte kalla det för en budget. Okej, jag ändrar mig. Det jag säger som Löfven, det är en servetskiss. Ja. Tillägg. Och där trodde jag att jag hade tilldelat eh, Ulrika sista ordet. Det blir sällan som man... <laughs> jag har försöker då. alltid. Ja. Det där är det vi hinner för idag nämligen. Tiden går väldigt fort och med tanke på allt som händer så har jag en känsla att vi nästan skulle kunna rapportera live hela tiden. Men vad skulle då tv-studiorna eh, hålla på med? Så att eh, vi får släppa eh, panelen här. Eh, vi kommer tillbaka i nästa vecka förstås och till dess vill jag tacka dig som har lyssnat och självklart panelen Tack Ulrika, tack Jonna Tack Anders Tack, tack. tack hej. hej hej En podcast från Aftonbladet ledare Åsiktskorridoren Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.